0: Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana, último domingo y último día de este 2023 en donde tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has sido el mismo Señor y por supuesto queremos en este nuevo año recibir tu bendición, aleluya, amén. Así es que una de las razones por las que les comparto este mensaje es precisamente porque el domingo que viene nos vamos a poner de acuerdo y los invito desde ya para que ustedes cuando vengan el próximo domingo primero nos preparemos durante la semana y cuando vengamos el próximo domingo vengamos con esa actitud de clamor, una actitud de, de petición al Señor para que Él nos bendiga. Está bien pedirle al Señor su bendición. Hay, hay personas que sienten que, que no pueden pedir al Señor su bendición porque se sienten indignos. No están viviendo una vida perfecta delante del Señor. Yo he conocido personas así. Y nunca le piden al Señor su bendición. Le piden por otras personas. Ahí no hay ningún problema. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos enseña que podemos pedir al Señor que nos bendiga, que bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestra familia, que bendiga nuestro trabajo, que bendiga nuestro negocio, que nos bendiga en general. Y eso es lo que vamos a estar haciendo el próximo domingo, pidiéndole al Señor su bendición. Y les recuerdo esto, no es si Dios nos bendice, si Dios nos ama, si Dios nos ha salvado, si Dios envió a su Hijo por nosotros, no es por nuestros méritos, no es porque tan buenos seamos, no es porque hayamos alcanzado la perfección, porque nunca lo haremos, sino que es por su gracia y por su misericordia. Amén. Así es que vengamos el próximo domingo con esa actitud. Yo te invito para que tú vengas listo para pedirle por tu vida. Si estás casado, casada por tu matrimonio por tu casa, por tu trabajo, por tus hijos, si tienes hijos, por tus nietos, que vengamos con esa actitud. Eh, a veces se usan estas palabras, ¿verdad? En el mundo, no hay que ser eh, pidones o hay otra palabra que usan pediches, ¿verdad? No hay que ser pediches. Pero les recuerdo, les recuerdo unas palabras de Jesús. Él dijo, hasta ahora ustedes no han pedido nada. Hasta ahora no han pedido nada y vamos a estar mencionando algunos versículos que nos hablan acerca de pedirle al Señor. Amén, hermanos. Y pues la Palabra de Dios nos habla acerca de este hombre llamado Javés y aunque no nos dice mucho acerca de él, lo que dice ha sido y es de bendición para todos los creyentes. Para serles sincero, los dos versículos que leímos son los únicos dos versículos en la Biblia que nos hablan acerca de él. Su historia fue popularizada por un libro titulado La oración de Javés del doctor Bruce Wilkinson en el año 2000. Y dicho sea de paso, cuando ustedes entraron, les entregaron un ticket. Si no les entregaron un ticket, dentro de un ratito nos vamos a asegurar de que ustedes reciban uno. Y tengo cinco libritos aquí que vamos a estar rifando, ok Por ser el último domingo del año eh, Pero repito, esos dos versículos son los únicos Y nos dicen acerca de Javés Cinco cosas que yo quiero compartirles a ustedes en esta mañana Lo primero que nos dice es que Javés se destacó entre sus hermanos Lo segundo es es que también nos deja saber De que su nombre Significa doloroso Su nombre significa Causante de tristezas Miren nomás Su mamá le puso Doloroso <risa> Causante de tristezas ¿Por qué? Porque su mamá dijo lo tuve En dolor En tercer lugar la Biblia nos dice que Javés invocó a Dios Es decir oró clamó a Dios lo que vamos a estar haciendo el próximo domingo Y por último nos dice que Dios le concedió lo que Javés pidió Así es que vamos a hablar pues de esas cinco cosas Número uno, Javés se destacó entre sus hermanos Otras versiones de la Biblia en lugar de usar esa palabra destacó Usa las siguientes palabras otras versiones dicen que él fue más ilustre que sus hermanos Que él fue más famoso que sus hermanos Que fue de más prestigio Que fue más respetado Que fue más importante Más virtuoso Y las versiones en inglés casi todas, la mayoría Usan la palabra honorable Que fue más honorable que sus hermanos Y yo pienso que él se destacó entre sus hermanos por las siguientes dos razones. Número uno, definitivamente creo que él se destacó por su piedad, es decir, por su rectitud, por su caminar con Dios, por su obediencia a Dios. Y primero Dios, mis amados hermanos, que nosotros también podamos destacarnos por la misma razón, que en el trabajo nos conozcan como personas honorables. Nos conozcan como personas que caminamos con Dios. Dicen amén. Aleluya. La oración de Javés demuestra que él deseaba la bendición de Dios, pero conforme a su voluntad. No conforme a la voluntad de Javés, sino conforme a la voluntad de Dios. No de acuerdo a los caprichos o los deseos de Javés, sino repito conforme a la voluntad de Dios y eso es bien importante mis amados hermanos porque como creyentes todos debemos desear que la voluntad de Dios se haga dicen amén, se haga en nuestras vidas, se haga en el mundo el ejemplo más grande que tenemos es el Señor cuando está allá en el Getsemaní sudando como gotas, como, como sangre dice la Biblia y Él dice Padre si es posible que pase esta copa de mí pero no se haga como yo quiero sino como tú quieres porque a veces nosotros podemos desear cosas de acuerdo a nuestra voluntad esto a todos nos pasa hermanos a los jóvenes por ejemplo eh, vamos a hablar cerca de un jovencito verdad mira una chamaca que le gusta y eh, se enamora de ella, allá en Guatemala decimos se cuelga de ella Habían escuchado ustedes eso antes, ¿cuál es el equivalente en México hermanos? ¿Se enamora? No, pero otra palabra equivalente a Se prende, se clava Amén. Dice que lo trae cacheteando el asfalto a ver, en Puerto Rico, ¿qué palabra equivalente? Se enchula. Se enchula. Se enchula, miren nomás. ¿Verdad? Y la muchacha, pues, no es de acuerdo a la voluntad del Señor, pero él está bien enchulado, bien prendido, bien clavado, bien colgado. Y pues de alguna manera Dios le deja saber, empezando con su palabra, que no es su voluntad, pero no, él ahí se clava. Amén. Y se juntan y, y empiezan a vivir juntos y eh, para empezar, empiezan a tener relaciones antes de casarse, luego resulta embarazada, luego vienen los problemas. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es un problema, Así nos pasa a veces, tal vez puede, puede ser un trabajo, tal vez puede ser movernos a una ciudad nueva Dios nos dice de alguna manera o nos hace sentir verdad con su Espíritu Santo No es mi voluntad que tú hagas eso, ah no nosotros necios Eso le pasó al pueblo de Israel, queremos un rey Miren todas las naciones que están alrededor, todas tienen un rey, Qué hermosas naciones Y Dios dice yo soy tu rey, para qué quieres un rey un hombre, yo soy tu rey, ah no queremos un rey, tremendo no, bueno si quieren un rey ahí les va, les dio Saúl, un desastre hermanos, verdad, eso es posible, pero Javés era alguien que quería la voluntad de Dios y no su voluntad, pero en segundo lugar eh, mis amados hermanos yo creo que Javés también era un hombre más honorable porque eh, definitivamente Él pidió al Señor. Pero déjenme que les comparta un versículo que nos habla acerca de rendirnos al Señor, de, de honrarlo. Dice Primera eh, de Corintios 6.20 Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por tanto, dice, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si nosotros honramos a Dios... Él nos va a honrar a nosotros Primera Samuel 2.30 Porque yo honro a quienes A los que me honran Y humillo a los que Me desprecian Amén Así es que Javé se destacó Porque él vivía Rectamente con el Señor Era obediente al Señor Tenía una relación con Dios Era un hombre honorable Pero en segundo lugar definitivamente Javé se destacó Por la bendición de Dios porque Dios lo bendijo, luego de que Dios lo bendijo, todo el mundo podía ver que Javés era un hombre bendecido, amén. Bueno, número dos, no solamente se destacó, pero en segundo lugar podemos aprender que Javés no se dejó dominar por su nombre, su mamá, como ya les dije, le puso ese nombre, porque lo había tenido con dolor, había sufrido mucho, durante el parto Lo tuvo como con dificultad Así es que eso hacían antes Lo primero que se les ocurría ¿Verdad? Que había sucedido A veces, no siempre Pero a veces eso hacían Lo tuve con dolor, bueno entonces le voy a poner doloroso Le voy a poner Causante de dolor ¿Cómo se llaman ustedes hermanos? Gracias a Dios <ríe> Gracias a Dios eso ya no pasa tanto ¿Verdad? Yo creo que Oigan padres jóvenes, bueno es importante pensar en los nombres que debemos de poner, amén. Les he contado esto antes, en Colombia tuvieron que pasar una ley prohibiendo nombres ridículos, porque eso fue hace ya bastantes años hermanos, porque habían padres que al caselser le ponían al hijo, fíjese nomás, y nombres así ridículos, hasta que el gobierno tuvo que pasar una ley prohibiendo eso, ¿verdad? Pero a esta mamá, como lo tuvo con dolor, le puso doloroso o causante de tristeza. Fíjense nomás, y Javés lo sabía desde su infancia. Él seguramente había escuchado varias veces a su mamá contando la historia, ¿no es cierto? Escuchando a su mamá contándole a las vecinas o a las amigas, yo a Javés lo tuve con mucho dolor Por eso lo, le puse ese nombre Pero qué, qué hizo Javés Javés no permitió Que eso lo afectara Al contrario Él se sobrepuso Al nombre que su mamá le había puesto Él se sobrepuso A las historias que su mamá contaba Y él decidió vivir una vida diferente A lo que su nombre significaba Y hermanos esto nos enseña lo importante que es no dejarnos dominar, no dejarnos controlar, no dejarnos esclavizar por aquellas cosas de nuestro pasado de las cuales no tenemos ningún control. Amén. Por ejemplo, el abandono de los padres. Todos, hermanos, tenemos algo de nuestra infancia que eh, nos afectó, puso consecuencias negativas en nosotros y es posible, bueno, muchos gracias a Dios se han sobrepuesto Lo han hecho a un lado con la ayuda del Señor Pero algunos tal vez todavía el día de hoy Están padeciendo por esas cosas Por ejemplo, pudo haber sido el abandono de los padres Pudo haber sido el desinterés de los padres O tal vez pudo haber sido el maltrato de, de los padres O una infancia dolorosa O una juventud llena de errores todos cometemos errores cuando estamos jóvenes, no es cierto Pero hay que sobreponernos a todo eso mis amados hermanos Hay que dejarlo atrás, hay que resolverlo ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que tienen 60, 65, 70 años y todavía están batallando con cosas del pasado que afectan su manera de vivir el día de hoy, que afectan su carácter, que afecta cómo se relaciona con las demás personas, afecta su relación con Dios. Y mis amados hermanos, el Señor nos llamó para ser libres, para ser sanados, para ser eh, liberados de todas esas cosas. Amén, hermanos. Hay algo en tu pasado que todavía tiene poder sobre tu vida, te está haciendo daño. Tal vez hoy, hoy es el día en que tú puedes empezar la liberación. Primero hay que reconocerlo y hay que empezar uno a poner de su mejor esfuerzo para cambiar y luego pedir al Señor que Él haga un milagro en nuestras vidas, que Él obre en nuestras vidas. Yo pienso que tal vez Javés. En un momento de su vida, él dijo, no importa que yo le haya causado dolor a mi mamá, cuando nací no fue mi culpa, lo pasado se queda atrás. Como dijo José José, ¿verdad? Ya lo pasado, solo esa parte escuchemos de la canción, amén, no el resto de la canción. Es posible que Javés haya dicho, no importa que mi mamá cuente la historia de mi nacimiento con dolor o que me haya puesto ese nombre. Es posible que Javés haya dicho, yo voy a decidir vivir una buena vida, una vida que le agrade a Dios, una vida que sea de bendición para mí, para los demás. Y yo no voy a hacer dolor, yo no voy a hacer tristeza para nadie más, sino que yo voy a ser de bendición en el nombre de Jesús. Se cuenta la historia de Abraham Lincoln, su mamá era una mujer pobre, tenía un montón de hijos, bien pobre, tal vez hubiera sido una excusa para no tener al hijo. Pero imagínense ustedes si la mamá hubiera abortado a Abraham Lincoln, él fue quien trajo la libertad de la esclavitud en los Estados Unidos. No, hermanos, nada malo del pasado debe de atarnos, debe dominarnos, debe de esclavizarnos. El apóstol Pablo dijo, yo no me voy a dejar dominar por nada. El único que debe tener control sobre nuestras vidas es el Señor y su Espíritu Santo. Amén. Así es que Javés primero se destacó, segundo no se dejó dominar por su nombre y en tercer lugar, Jabez... Podemos entender que conocía a Dios Su oración lo demuestra Ya que no le oró ni le pidió a nadie más bendición Sino que al Dios de Israel Eso es lo que dice la Biblia Javés invocó al Dios de Israel Al único Dios verdadero ¿Cuántos dicen amén? Él no le pidió a ningún Dios pagano él le pidió al Todopoderoso, al Único, al Fiel, a la Roca Eterna. Hay personas que esperan bendición de otras cosas, que no los pueden bendecir, especialmente en esta época del año. Hay quienes esperan bendición de los astros, ¿cierto o no es cierto? Que me bendigan los astros, esperan bendición de los horóscopos, de adivinos Escucha lo que dice Deuteronomio 18, 10 y 12 Que no haya en ti nadie Que practique la adivinación Ni sea agorero Ni sortílego Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni nadie que consulte a los muertos Al Señor le repugnan Todos los que hacen estas cosas ¿Por qué lo digo hermanos? porque a veces aún entre cristianos hay personas que todavía hacen eso y lo digo por pura experiencia todos ustedes saben que mi mamá era creyente ¿no es cierto? desde muy pequeña pero ella todos los días miraba el horóscopo cuando yo me convertí yo le decía a mi mamá mamá eso es pecado eso es malo y ella me hacía a un lado pero <risa> Como me cuenta mi hermana, que como un año antes de morir, ella empezó a dejar todas esas cosas, el horóscopo y otras cositas que tenía, porque también era media supersticiosa. Creía en lo de la herradura en la puerta, creía en lo de la escoba. ¿Cuántos saben la de la escoba, hermanos? Creían en lo del paraguas no hay que abrir una sombría dentro de la casa, etcétera. Pero les digo, antes de morir, mi hermana me testifica que ella dejó todas esas cosas. Yo creo que el Espíritu Santo estaba tratando fuertemente en su corazón. Pero ¿por qué esperar un año antes de morirnos, hermanos? Si ya lo sabemos hay que hacerlo hoy. Amén. Levítico 26 dice si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye y va tras ellos, yo me pondré en contra de esa persona. Miren qué tremendo. Hay otros que buscan la bendición en la suerte. ¿No es cierto? Hermanos, y ahorita que venía en el carro, precisamente venía escuchando un predicador muy conocido, buen predicador, que decía que los cristianos tenemos que quitarnos esa palabra de la boca. De nuestro vocabulario Amén Yo diría que se puede usar Cuando estábamos hablando del de, de azar Por ejemplo Azar no Por ejemplo ¿quién va a pagar hoy la comida Tiremos una moneda Al azar Eso es diferente A veces podemos decir verdad Tiremos una moneda de la suerte Es diferente Al azar Pero eso de la suerte Hermano la suerte no existe ¿Sabían ustedes eso? La muerte, la suerte no existe Y hay personas que confían en la suerte Hay quienes que también creen que haciendo ciertas cosas Les va a ir bien en el año nuevo Por ejemplo, ayer vi un artículo de la revista Vanidades No, yo no leo la revista Vanidades hermanos Estaba buscando para esta lección y encontré esa revista ¿Qué cosas recomiendan para tener suerte en el 2024? Número uno, ustedes ya saben esto, hay que comer 12 uvas y con cada uva hay que pedir un deseo. ¿Han escuchado eso? Sí, ¿verdad? Número dos, hay que salir con unas maletas, con unas valijas y dice el artículo, dar una vuelta a la manzana y si tú haces eso, pues vas a viajar en el 2024. Ya me imagino yo dando la vuelta a la manzana con las maletas. ¿A dónde vas a dar la vuelta a la manzana? <risa> Decía, ¿cuántos de ustedes hicieron eso alguna vez, hermanos? Vamos a ver. No se avergüencen, nadie lo hizo, nunca, cuando no eran creyentes. Las uvas sí las hiciste tú. Dinero, ay, ay, espéreme, no se me adelante. Colocar un par de monedas o dinero en, un, en el zapato derecho, o en la cartera Y eso Significa que pues estás Atrayendo el dinero Encender velas De distintos colores Algunos dicen usar ropa Interior de distintos colores ¿De qué color trajeron la ropa interior? No, no me digan por favor Please Don't let me know Dice Amarillo para la riqueza Azul para atraer paz. Rojo para atraer amor. Hermanos, todo eso no solamente es una tontería, sino que es ofensivo para Dios. Es ofensivo. ¿Cómo está eso de que le estamos quitando al único que puede hacer eso, al Creador de todo, al Todopoderoso, lo que Él puede hacer y solo Él puede hacer y se lo estamos Aplicando a un color O a unos calzones Es ofensivo eso Por supuesto hay otros que esperan la bendición En dioses falsos Y en ídolos Y les hacen oraciones, promesas y mandas Nosotros debemos de conocer a Dios Y adorarlo solamente a Él Buscar la bendición solamente de Él ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén Solo a Dios hermanos Jesús dijo Y se lo dijo al enemigo de todos A Satanás Al Señor tu Dios adorarás Y a Él solo servirás No hermanos que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestros deseos, que nuestros planes, que nuestra vida, que nuestros proyectos estén solamente en el Creador, en el Dios único, omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Aleluya. Solo en Él. Solo en Él. ¿Por qué creen ustedes que Javés se destacó? Porque él le clamó a Dios. Él conocía a Dios, así es que se destacó, no se dejó dominar por su nombre, conocía a Dios. Pero en cuarto lugar, la historia de Javés también nos recuerda la importancia de la oración. La oración es nuestra comunicación con Dios, el Creador, el Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Señor. Y podemos hablar con Él acerca de todo. ¿Escucharon eso hermanos? Tú puedes hablar con Dios acerca de Todo, 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 todo No hay tema que tú no puedas hablar con Dios Porque a veces pensamos Ay no esto, como que está medio feo Mejor no lo hablo con Dios Dios ya lo sabe Dios sabe que está en tu cabezota Que está en tu corazón más vale platicarlo con Él, ¿no? Yo les cuento una vez, por supuesto hace muchos años, ya tengo 40 años en el Señor. Cuando empecé decía yo, uy, qué difícil ser cristiano, ¿será que llego al año? ¿Será que llego a los 5 años? ¿Será que llego a los 10 años? Ya llevo 40, ya me voy a morir. Y se, bueno, todavía no. Rechazo eso pero se me hace que me voy a morir con el Señor hermanos, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero me recuerdo una vez que estaba medio decaído y andaba yo pues esperando, tal vez buscando, tal vez alguien que pudiera platicar, verdad, para contarle mis penas. Y vino el Espíritu Santo y me dice, ¿y por qué no se las platicas a Dios? No, pues sí y empecé a soltarlo todo Dios mío así me siento esto es lo que estoy pensando esto es lo que está pasando un buen desahogo hermanos podemos hablar con Dios de todo y en todo tiempo como decía mi esposa hace un rato en todo tiempo Marcos 11 24 dice palabras de Jesús por tanto les digo todo lo que pidan en oración crean que lo recibirán y se les concederá Juan 14, 13, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios se glorifica hermanos y Dios glorifica a Jesucristo cuando nosotros le pedimos y Él nos concede la petición. Jeremías 333 ustedes ya lo saben, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Salmo 145, 18, 19, leanlo conmigo Tú Señor estás cerca de quienes te invocan De quienes te invocan con sinceridad Tú respondes a las peticiones de quienes te honran Escucha su clamor y los salvas Así es el Señor, amén Número uno, Javés se destacó Dos, no se dejó dominar por su nombre Tres, conocí a Dios y nos recuerda la importancia de la oración número cuatro. Y número cinco, aprendemos de las cuatro peticiones de Javés. ¿Qué fue lo que Javés le pidió a Dios? Amén. Número uno, Javés le pidió a Dios que le diera de su bendición. Dios mío, dame tu bendición. Y esto incluye todo, lo espiritual. Y hermanos amados, eso es lo más importante, dicen amén? amén, hay cristianos que piensan que lo material es lo más importante, trabajo, que, que, que dinero, que casa, que esto, no, lo espiritual es lo más importante, nuestra relación con Él, la relación de nuestro matrimonio con el Señor, la relación de los hijos con el Señor, por eso la oración, la petición de nuestra hermana es tan importante, ¿verdad?, yo pido que mi hija se vuelva a entregar al Señor, amén. Pero por supuesto, también incluye el alma, todos tenemos necesidad del alma. A veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos deprimidos, a veces nos sentimos decaídos, a veces nos sentimos aguitados, a veces nos sentimos confusos. Necesitamos que el Señor siga obrando permanentemente en nuestra alma. Pero necesitamos que Dios bendiga a nuestra familia y por supuesto también en lo material, Dios está dispuesto a bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Segundo lugar, Javés le pidió al Señor que ensanchara su territorio. ¿A qué se refiere esto en aquel entonces? Se recuerdan que eran eh, familias de eh, pastores principalmente. Ensanchar el territorio quiere decir tener más territorio. Eso significaba tener más ovejas. Tener más siervos, riqueza, amén. En otras palabras, pues Jabel estaba pidiendo a Dios que lo prosperara, y nosotros también podemos pedirle al Señor que nos prospere en el 2024, como ya dije, en lo espiritual, en nuestra relación con Él, pero también que Él prospere en nuestra familia, a los que están estudiando, aló, que los prospere en la escuela que los ayude a ir bien en la escuela, en el trabajo, financieramente, que nos prospere, los negocios y por supuesto también que nos dé lo que necesitamos, si alguien no tiene casa y anda rentando yo estoy seguro que le gustaría comprar una casa, claro que le podemos pedir eso a Dios si alguien tiene o no tiene carro o carga un carro que se anda deshaciendo por supuesto que le podemos pedir al Señor en tercer lugar, Javés le pidió a Dios que la mano de Dios estuviera con él. ¿Para qué? Para que lo guiara, pero por supuesto también para que lo bendijera en todo lo que hacía, así como lo hizo con José. ¿Se recuerdan la historia de José, hermanos? Cuando él llega a Egipto, allá con Potifar, él va de esclavo, pero Potifar lo pone a cuidar sus cosas. Génesis 39.5 dice... El Señor bendijo su casa, la casa de Potifar Por causa de José Escucha esto La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía Luego cuando está en la cárcel Génesis 39, 23 dice El Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía Tremendo ¿no? Nosotros le podemos pedir lo mismo al Señor Señor prospera todo lo que yo hago Prospérame en mis estudios, prospérame en mi trabajo, prospérame en mi familia, prospérame en mis negocios, prospérame en mis planes. Si son míos y si están equivocados, que se deshagan. Pero si son tuyos o están de acuerdo a tu voluntad, Señor, bendícelos, prospéralos. Aleluya. Y la petición número cuatro de Javés, Señor, líbrame del mal para que no sufra yo ningún daño. ¿cuántos se pueden identificar con eso hermanos? Javés prácticamente le estaba pidiendo al Señor que lo cuidara, que lo protegiera y yo creo hermanos que Dios nos puede cuidar a nosotros también nos puede cuidar de enfermedades dicen amén, amén. honrale al Señor vive para Él y pídele Señor guárdame de enfermedades y si hay alguna enfermedad Señor sáname él nos puede librar de accidentes, Él nos puede librar de la maldad de otras personas, Él nos puede librar de la de los ataques del enemigo. Mira lo que dice Isaías 54, 17, dice «No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor, su salvación viene de mí, yo el Señor lo he dicho». Aleluya Ninguna arma Se va a forjar contra ti Va a tener éxito Amén Y Dios lo promete por él mismo Porque no hay por quien más Él pueda prometer Yo lo he dicho Proverbios 18, 10 Ustedes conocen este pasaje Torre fuerte Es el nombre de Jehová A él correrá el justo Y será levantado algunos comentaristas bíblicos piensan que lo que Javés estaba haciendo era un pacto con Dios. Algo similar a lo que hizo Jacob, ¿se recuerdan? Lo vamos a leer, Génesis 28, 20, dice Allí Jacob hizo este voto, o sea, un pacto. Yo no soy mucho de hacer pactos, hermanos. Yo soy más de... de proponérmelo yo voy a honrar al Señor yo voy a vivir al Señor porque yo no quiero quebrantar pactos pero ya después de haber dicho eso algunas personas han hecho pactos con Dios y les han funcionado que el Señor guíe a aquellos que quieran hacer un pacto con Dios que sea algo verdaderamente guiado por Dios pero Jacob lo hizo y dice, si Dios me acompaña y me protege en este viaje, él va a encontrarse con su hermano que quiere matarlo. Me protege en este viaje que ahora hago y me da pan para comer y ropa para vestirme y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y recuerden que este Jacob era un picarazo se recuerdan de Jacob pero yo creo que ahí él llegó a su punto final órale ah no no usan esa palabra en ese entonces verdad. si Dios hace esto entonces yo voy a ser como mi padre Abraham y Dios va a ser mi Dios versículo 22 esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Y Dios cumplió su parte y Jacob cumplió su parte. Yo no sé si Javés estaría haciendo un pacto con Dios, pero de lo que sí estoy seguro hermanos. Es que la mejor decisión que una persona puede tomar en su vida es la de vivir para el Señor y honrarlo. Es la mejor decisión. Y para terminar, dice la Biblia que Dios le concedió a Javés lo que Javés le pidió. Nosotros, hermanos, también podemos pedirle al Señor pero yo creo que también podemos decidir vivir una vida que le honre al Señor. Amén. Podemos pedirle que nos bendiga, que nos prospere, que su mano esté con nosotros y nuestra familia, y que nos guarde de todo mal. Buenas peticiones, ¿no? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Tú eres grande, eres poderoso. Eres maravilloso Señor El único Dios Todopoderoso Aleluya Y Señor nosotros No vamos a reclamar Lo que nosotros no somos Pero Señor sí podemos confiar En quien tú eres Podemos confiar En tu amor En tu misericordia En tu gracia Y aquí estamos Señor También para pedir de tu bendición como lo hizo Javés Señor Señor ayúdanos a amarte, ayúdanos a honrarte en toda nuestra vida ayúdanos a adorarte Señor con todo nuestro corazón y Señor pedino, pedimos de tu bendición dile al Señor, Señor dame de tu bendición Señor que tu mano esté sobre mi vida sobre mi familia que tu mano, Señor, me prospere. Y, Señor, te pido que me guardes. Guárdame, Señor. Cuídame. Y tú eres fiel. Y tú eres grande. Y tú eres poderoso. Aleluya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué no nos ponemos todos de pie, mis amados hermanos? Y ahí es donde estás, abre tus labios. Puedes hacer eso, abrir tus labios y en voz alta decirle al Señor, Señor yo te amo, Señor, yo te adoro Señor, yo te exalto Jesús, abre tus labios y díselo al Señor, honra al Señor con tus labios en esta mañana, Señor te alabo, te bendigo, exalto tu santo nombre Señor a nadie más sino solamente a ti Jesús solo tú eres el Señor solo tú eres el Salvador tú eres el único Señor Aleluya levanta tus manos al Señor en señal de adoración dile Señor yo te adoro yo te exalto yo te honro Señor bendito es tu santo nombre Aleluya 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 Gloria a tu nombre Jesús Gracias Por tu amor Por tu bondad Por tu bendición Por tu misericordia Gracias Señor Gracias Señor Señor esta mañana Yo extiendo mis manos Hacia tu pueblo Y te pido Señor Que los bendigas Que los prosperes que tu mano sea con ellos y que los guardes de todo mal en el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya Aleluya si hay una, un problema grave en tu vida alguna situación grave en tu vida dásela al Señor en este momento dile Señor aquí te entrego esta, esta situación aquí te entrego esta petición Señor aquí te entrego a mis hijos a mi esposo, a mi esposa aquí te entrego Señor todo en tus manos nosotros no podemos resolverlo pero tú sí puedes porque para ti no hay nada imposible en el nombre poderoso de Cristo Jesús Aleluya, Aleluya gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias Señor démosle un aplauso fuerte al Señor esta mañana hermanos